1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui on reçoit un monument de la bande dessinée, un dessinateur véritablement culte. Hein. Depuis plus de 40 ans, Edmond baudouin dessine, il nous offre des albums passionnants. On a eu le bonheur de le recevoir à Quai c'est Florian qui lui a posé des questions, on s'est intéressé tout particulièrement à son album « Les fleurs de cimetière » qui est paru cette année chez l'association Edmond Baudouin et « Dans ma bulle ».
0: Bonjour à toutes et à tous. « Dans ma bulle » reçoit aujourd'hui depuis le festival Quai des Bulles de Saint-Malo le dessinateur Edmond Baudouin et je vous remercie d'être présent aujourd'hui avec nous. Edmond, vous commencez la bande dessinée dans les années 80 et développez euh, très tôt une œuvre singulière assez originale qui euh, pouvait alors se voir un peu en rupture avec euh, le marché euh, de l'époque. Et euh, votre collaboration avec Étienne Rebeyal va encore plus approfondir. Euh ce côté novateur que vous aviez, notamment dans la déconstruction qu'il y avait dans le récit et dans cette euh, patte singulière euh, de votre dessin, dans le dessin notamment euh, au pinceau. Et c'est aussi avec cette structure éditoriale Futuropolis que euh, vous entamez une carrière autobiographique, quelque chose qui était euh, tout à fait novateur à l'époque et euh, qui est un genre que vous allez vraiment investir tout au long de votre carrière et 40 ans après vos premières armes, donc euh, vous avez sorti cette année les fleurs de cimetière, une vaste œuvre autobiographique dans laquelle vous revenez sur votre vie, rassemblant et mettant en lien certains événements que vous avez déjà racontés dans différents livres, et exhumant d'autres souvenirs au fil des réminiscences de la mémoire. Euh, ce livre est singulièrement ambitieux en termes de, de pagination et on sent vraiment le, le temps, le temps de la, de la conception de ce livre avec des événements de l'actualité qui interviennent dans, dans, dans cet album et euh, d'autres réflexions qui peuvent parfois revenir de manière un peu lancinante, comme s'il y avait des, des émotions qu'on n'avait pas réussi vraiment à, à, à soulager qui traversent ce livre-là. Et donc la première question est assez simple. Combien de temps vous a pris cet album et surtout comment s'est déroulée la réalisation de, de ce livre
2: hmm. Oui, je crois autour de 7 ans. Hein, de, de... Mais j'ai fait d'autres livres pendant ces 7 ans. Donc ce n'est pas un travail acharné sur ce livre-là. Et au début, je voulais ne pas faire un livre de bande dessinée. Donc le premier temps, j'ai écrit, écrit, écrit comme pour faire un roman le roman justement de, de bilan c'est un drôle de mot mais il est vrai que j'ai un temps de vie où l'échéance devant se réduit hein et ça me semblait important d'écrire sur ce temps là, donc j'ai commencé par écrire et puis j'ai lu des livres comme le journal d'un corps de Pénac. Et c'est bien, euh, mais je me suis rendu compte en le lisant qu'il y a des absences quand l'écriture ne peut pas aller. L'image est tellement importante. Si je parle littérairement de, comme le fait Pénac, hein, et qui est très bien, mais qui, que je parle de comment ma peau euh, fait des plis que je n'aime pas, euh, certes, aux bras ou, des, des, ou les muscles qui s'affaiblissent. Eh bien, on va le lire, mais si je le dessine, l'image de ce muscle qui ça, ça, ce raccourni, je ne sais pas comment dire le mot, c'est un peu méchant, raccourni, mais enfin, qui, qui change de structure, eh bien, euh, c'est autre chose. Donc l'image, à un moment donné, s'est imposée peut-être parce que le, le journal d'un corps de Pénac, hein, de, ce, le rapport, c'est bien, mais il manque, il manque la violence de... de du dessin, de ce que le dessin tout d'un coup peut dire sans les mots et qui va très loin. Alors j'ai commencé à faire des dessins, à illustrer ce, ce roman et puis, et puis petit à petit eh bien le dessin, comme toujours chez moi, a pris de plus en plus d'importance. Donc quand je dis 7 ans, au début c'était un roman, ce roman est devenu un livre illustré, ce livre illustré et puis c'est vrai que quand j'ai décidé de tout donner de mes originaux au musée de Angoulême, il est venu chez moi, euh, Jean-Pierre Mercier. Et Jean-Pierre Mercier, il connaît plus ce que j'ai fait que moi-même. Et, et il est chez moi et il regarde l'ensemble de... Je donne les originaux, enfin je montre ce que je donne. Et puis il voit tous mes carnets, il savait mes carnets. Il me dit, et ça Je lui dis, mais ça, je ne peux, peux pas le donner à Angoulême, C'est tellement personnel, c'est tellement privé, euh, je ne peux pas. Ah bon, bon, bon. Écoute, quand je serai mort, peut-être, <rire> mais pas maintenant. Et bon, bon, bon. Mais quand il est, ils sont partis avec Anne-Hélène Hogg, qui est aussi responsable là-bas du musée, je regarde ça et je me dis, mais bon sang, il y, y a toute ma vie, en tout cas ma vie à partir du moment où j'ai commencé à dessiner. Pas toute... Avant je tenais pas de carnet quand j'étais comptable, non c'était pas la peine. Et euh, donc depuis que je dessine, je me suis dit mais quand même, là a... c'est une richesse, là je peux, voilà, voilà. Ce qui a fait que j'ai jeté, 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 beaucoup, beaucoup, hein, comme, comme je fais souvent, mais comme font beaucoup d'auteurs de romans hein. on fait un livre, on le jette on recommence, on le fait donc 7 ans, ça veut... ce qu'on voit aujourd'hui n'a pas 7 ans de travail ça a en vérité 3 ans il hein. euh, y a les 4 premières années qu'on ne voit plus hein. C mais normal quoi, hein.
0: Et, et d'ailleurs en, en parlant de ça vous, vous commencez le livre avec des photos de vous euh, où on vous voit vieillissant euh, progressivement et euh, ce, ce, ce livre se démarque euh, bah, des précédents, bien entendu, mais notamment dans le fait que vous parlez beaucoup de vos enfants, et, euh, mais aussi de vos amours, vos amours, euh, vos amours euh, un peu libres, qu'on peut, qu peut associer à du polyamour, d'une euh, manière un peu plus euh, directe, en tout cas, que vous pouviez le, le faire avant. Euh, Est-ce que ces thématiques se sont imposées à vous ou est-ce que ça constitue un certain regard que vous pouviez porter sur, votre, sur tous vos livres un peu comme s'il y avait une absence que vous vouliez combler et notamment en fait cette réflexion bienvenue parce que vous commencez aussi ce livre avec cette phrase j'écris sur quelqu'un qui va mourir inabouti
2: oui alors là c'est effectivement quelque chose de compliqué d'avoir parlé de tout cela pour moi pour les enfants c'était évident hein. euh, j'ai mis mes enfants dans des livres auparavant mais de manière même pas sous leur vrai nom. Par exemple, sur le voyage, j'ai mis deux de mes enfants, mais ils ont pas leur nom. Hein, Simon et puis euh, Olivier, peut-être qu'Olivier, je l'appelle Olivier, mais il n'a pas la tête d'Olivier, ainsi de suite. Donc, je les ai mis comme personnages, comme personnages de roman, comme personnages. mais jamais, là, je leur ai donné la parole. c'est pas moi qui parle d'eux. Je leur ai dit, il faudrait que tu me dises ce que tu penses ou des choses que je savais d'eux qui, qui me semblaient importantes de dire dans un livre les enfants donc c'était nécessaire puisque je n'avais effectivement jamais parlé d'eux comme cela parce qu'on est pudique parce que les enfants c'est un truc les enfants je veux dire les mettre dans un livre oh, wow parler de soi c'est une chose mais je ne pouvais que leur donner la parole. Je ne pouvais pas parler à leur place. Hein. Bien. Maintenant, parler de mes amours, puisque je dis que c'est comme ça que j'ai été fait, par les paysages, par mes parents, par les amours, par les amis, euh, et que je continue à être fait, peut-être même par cette émission de, de là. On est fait continuellement. Hein, voir Saint-Malo, une fois de plus, la mer... On ne peut pas mesurer qu'est-ce que c'est qui est important pour nous dans la rencontre. On n'a pas idée, c'est plus tard qu'on sait qu'on a été transformé ou que cette chose-là revient dans la tête plus souvent. Mais en ce qui concerne les amours, puisqu'il y en a eu beaucoup et qu'il y en a toujours, ça me posait une question importante qui est que quand je fais un livre, biographique ça n'est pas mais je pense pour beaucoup d'auteurs ça n'est pas pour parler de mon nombril spécialement c'est pour dire comment je suis riche et comment je suis pauvre en même temps avec la vie comment, comment toutes les questions que je me pose qui sont des questions que beaucoup d'individus, femmes et hommes se posent et que je suis un être humain parmi les êtres humains mais la, le polyamour cette quantité d'amour elle n'est pas habituelle de tous les êtres humains hein? ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui vit des, comme cela mais, mais pas c'est pas général et comment donc parler de cette situation sans que le, le lecteur se dise oui mais là euh, c'est comme avec les voyages quoi hein, quelqu'un qui a tellement voyagé aussi j'ai tellement voyagé ça me regarde pas tu vois le type qui qui est chez lui qui travaille euh, et qui euh, et aura fait trois voyages dans sa vie euh, et qu'il il voit tout ce que j'ai fait euh, ah, d'accord ok c'est lui c'est pas c'est pas ça, ça m'intéresse pas c'est pas dans ma vie Comment faire pour que cette, cette dimension de vie, de rencontre, de voyage, comment faire pour qu'elle ne soit pas plus, que ça ne me donne pas quelque chose de plus qu'à quiconque qui vit avec la même personne qu'elle aurait rencontrée à 14 ans et qui, et qui vont jusqu'à la fin de la vie parce que je n'ai rien de plus que cette personne. Ce n'est pas parce que j'ai eu beaucoup d'amour que ça me donne... Une, une situation différente comment faire pour que le lecteur voit que je, effectivement je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un de différent c'est arrivé comme ça c'est arrivé comme ça je l'ai sûrement voulu mais ça aurait pu se passer autrement et il et n'y a pas c'est pas mieux que quelqu'un qui a vécu avec la même personne toute sa vie il n'y a, a pas une solution avec ça et quand mon problème était plutôt là hein, il était plutôt de euh, comment faire de toute cette richesse que cette richesse m'a rien amené de plus que quelqu'un que, que quiconque il hein, n'y a pas de plus et de moins dans la vie et, et ça, ça, je vais mourir bientôt et si c'est dans mon village si c'est loin je ne veux pas que mon corps soit ramené mais si c'est dans mon village eh bien, je vais être dans le cimetière à côté de l'église, là où il y a tous mes copains déjà, où il y en a une, un certain nombre, hein? et mes parents, on, euh, et je ne serai pas plus. Hein? Voilà, on, est, on, est, on vit, on meurt, c'est tout. Après, ce que l'on fait, c'est autre chose. Mais ce que je fais, je ne veux pas, effectivement, que ce soit quelque chose, je veux que ça parle aux autres, que je dis aux autres, je suis un être humain comme vous. Hein? On est ensemble dans la vie. J'ai répondu, mais tu vois, j'ai un peu dévié, mais parce que, euh, surtout, ne pas, c'est pas de tirer sa couver la couverture à soi. C'était mon problème. Mon problème était que, malgré cette richesse, je ne suis pas plus riche que quiconque. Voilà. Hein
0: Et c'est pour ça que vous en parlez justement dans, dans ce... Alors ça, on en reparlera, mais peut-être dernier livre, en tout cas cette ce, ce dernière œuvre très forte, alors qu'on on sent ces problématiques-là dans d'autres ouvrages. Mais ici, on sent une, une manière peut-être de, de se justifier ou, ou d'expliquer un petit peu euh, les, les raisons, les, les histoires, les anecdotes, parfois aussi les petites choses qui font, euh, qui, qui font la beauté de certains instants, en fait. C est,
2: c est, oui, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui va beaucoup dans la nature. Et, et on ne peut pas je l'ai dit tout à l'heure on ne peut pas mesurer l'instant qu'est-ce que c'est qui va être essentiel dans le chemin comme je le dis dans un autre livre du poème de Machado que la vie se fait en marchant on, on ne sait pas dans le chemin qu'on fait en marchant quel est le paysage quel est l'espace qui nous aura fait grandir on n'en a pas idée
0: et, euh, dans... On sent une très grande sincérité quand vous parlez euh, de vos amitiés, de vos relations euh, amoureuses, parfois sexuelles. Vous représentez euh, euh, de manière assez franche, en fait, euh, les, les personnages, les personnes qui vous entourent. Et en même temps, on sent une, une forme de pudeur, euh, un peu comme une retenue. Est-ce qu'il y a des… Enfin, déjà, comment est-ce que vous gérez cette, cette pudeur-là Et comment est-ce qu'il y a des événements où vous avez décidé de peut-être de passer sous silence pour ne pas gêner l'autre ou euh, comment se passe ce, ce, ce travail là
2: ah. euh, C'est la plus j'ai donné les pages que j'ai fait avec mes amis qu'elles soient des amis aujourd'hui ou des amis passés mais c'est toujours mes amis quelqu'un à qui j'ai dit je t'aime je l'aime toujours il n'y a pas de fin à cela mais ces pages là quand j'ai raconté mon, mon rapport avec elle je leur ai donné ces pages avant que le livre soit publié hein, pour que euh, s'il y avait des problèmes qu'elles me le disent Et il y a des c'est compliqué je n'ai pas tout dit je ne peux pas tout dire parce que euh, euh, nous nous vivons des des euh, les époques sont différentes, quand euh, j'étais jeune, on se mettait les jeunes... Oui, euh, j'ai vécu une époque après 68, dans les années 70, où dans les communautés, j'ai été dans les communautés. Parce que voilà, parce que mon ami, euh, l'époque, bon, les squats, les trucs, la drogue, machin... et ou euh, se coucher avec la même fille deux soirs de suite, euh, c'était mal vu. <rire> c'était, tu étais, voilà. <rire> il fa... Même si tu n'avais pas envie, <rire> pour être comme les autres, <rire> il fallait. Euh... Aujourd'hui, ça paraît aberrant cette histoire-là. Et ça l'était. Mais quand tu es dedans, tu ne sais pas que c'est aberrant. <rire> parce que la jalousie continue d'exister évidemment il n'y a, a pas une fin nous sommes des êtres humains il y a une finalité on va mourir un jour et, et le rapport chacun de nous n'a pas le même rapport à euh, je ne sais pas comment on pourrait dire quelque chose de la propriété hein, tu, je t'aime, tu es à moi tu ne regardes pas quelqu'un d'autre en 70 c'était pareil sauf qu'il fallait fermer sa bouche euh... <rire> voilà, l'utopie, on s'aime tous, on est tous euh, bon. Donc, il, il y a des, des, champs, des temps qui changent comme cela. Et où, euh, si tu te mets à parler de ce temps-là, ça devient un peu, un peu aberrant, un peu, un peu à côté. Quoi. Et moi, je n'ai pas envie de faire du militantisme Je veux euh, par rapport à cela, hein. Euh, pareillement que ce que j'ai dit, quelqu'un qui vit avec un seul amour toute sa vie, ben c'est un chef-d'œuvre aussi. Hein? Sauf que c'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait que des croquis. Hein? Et puis, il y en a qui font des chefs-d'œuvre. L'important est de signer le, au bas de, du tableau ensemble, hein? que ce soit des croquis ou que ce soit des. Chefs Mais le chef-d'œuvre, il y en a toujours un qui part avant l'autre quand même. Hein? Et je veux dire, il meurt. Je l'ai vu pour mon père, ma mère. Hein. Il y a toujours un, à moins de se suicider, hein, de décider de. Et ça, ça a existé aussi, des couples célèbres qui se sont suicidés ensemble. Voilà, les deux sont bons, ils signent le chef-d'œuvre et ils sont vont. Mais pourquoi pas hein, Donc, de toute manière, il n'y a pas de solution. On non. meurt et on fait ce qu'on peut par rapport à, ce, à cette échéance. Hein, comment on, on se situe on le, et on se situe, non pas il faut que je fasse mais je fais ce que je peux hein c'est pas il faut que je fasse mais on, on se débrouille comme on peut chacun de nous hein, avec les, les moyens que nous avons de comment nos parents toute une histoire on a été fini plus ou moins à trois ans et hein, on sait après, après on se débrouille avec ça hein, après on a le matériau et puis voilà donc faire des discours là dessus c'est pas la peine mais je ne sais pas où je vais là. Et sur, quand vous avez présenté
0: donc, les, les planches à vos, à, vos, à vos amis, vos anciennes oui. compagnes, est -ce qu y a eu, euh, quelles sont les réactions Ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé ah, six dire Si
2: j'ose. Pour... Mais là, ça peut faire polémique à la radio. Hein. Attention, si j'ose. J'avais 30 ans et j'ai eu une relation avec une jeune fille de 16 ans. C'était. Dire, pouvait, mais, mais, mais aujourd'hui on peut me dire et on pouvait le dire à l'époque t'es responsable quoi enfin même s'il y a une vraie histoire même si bon, okay. cette histoire s'était arrêtée très vite euh, parce que euh, les parents l'ont su et que euh, voilà, la maman est venue me voir en me disant mais enfin euh, elle avait mon âge elle était plus jeune que moi j'aurais pu aussi embrasser la maman en tant que mais bon ça, bon. la, la jeune fille a été envoyée chez son père euh, de l'autre côté de la planète parce que c'était un couple enfin, séparé, bon, bien. Une, bon. Et moi, c'était une tâche dans ma vie quand même, cette chose-là. Mais c'était une tâche, mais je euh, j'étais pas fier de tout le, pendant près de 30 ans si je parlais de ma vie j'ai pas fait de choses nulles mais de cette chose là je n'étais pas fier du fait même qu'elle a été envoyée c'est pas, pas l'histoire d'amour que je parle mais c'est que bon. et, et puis un jour sur internet je vois euh, son prénom de la manière dont j'écrivais et euh, je réponds, parce que sur Internet, on vous retrouve, hein, sur, sur Facebook, je, et elle me dit, oui, c'est bien moi. Trente ans après, donc, hein, elle avait donc euh, une cinquantaine, un peu plus que 30 ans après, on se revoit et on s'aime à nouveau. Donc, elle me lave de cette tâche. <rire> eh, C'était euh, une vraie histoire, vraie, 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 vraie. Et elle me, on, se, on se lave tous les deux, <rire> on va dire. Eh, C'était beau de raconter cela. Je le raconte. Je le mets dans le livre. Dans le, et puis, euh, je le fais lire. Et je tombe sur une jeune femme que j'ai aimée... Qui me dit, mais euh, très féministe, très euh, me too, très tout cela. Elle me dit, euh, ton livre c'est une abomination, non c'est tout bien, mais là c'est pas possible, c'est pas possible, tu, ça peut pas, quoi. tu as fait ça dans ta vie. As fait, je lui dis, tu vois, il y a eu, mais ça fait rien, c'est une abomination. Bon, et puis je me renseigne un peu, et puis on me dit, euh, il vaut mieux l'enlever. Cette personne, Aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer en communication avec elle, tout simplement parce qu'elle est malade. C'est est con, hein, la vie, hein, mais elle est malade. Et elle ne veut plus. Elle, se, elle, elle était quelqu'un d'important hein, dans, dans l'existence, hein, mais, mais bon, je ne veux pas... Euh, dans, dans, dans importante comme personne. Hein. Elle était devenue, je ne le savais pas. Hein, et elle ne veut plus. Euh, avoir de contact parce qu'elle est malade parce que voilà ça, ça regarde aussi chacun de nous avec ça hein. euh, elle se met dans, un, dans un, un terrier on va dire non un terrier c'est pas beau dans Puis une replie, grotte dans un, dans un truc voilà. et quand je reçois cela je suis embêté je veux parce qu'elle savait elle était d'accord que ce soit dans le livre et donc euh, je me mets en rapport avec elle. Et qu'est-ce que c'est le café C'est bien. Ça chauffe l'eau. Voilà, c'est fini. Et je me mets un rapport avec elle. Ah. Et, euh, voilà, et rapport avec elle ne me répond pas, elle me répond pas. Alors je la enlève du livre. Elle n'est pas dans le livre. Et puis je reçois enfin un mail d'elle. Quelque... Il y a toujours quand même quelque chose, mais plusieurs mois après, je l'ai enlevé du livre. Et qui me la lettre d'une violence contre le fait que je l'ai enlevé, quoi. Tu vois, de, de, que je n'avais pas le droit, que pour elle, euh, c'était important. Et qu'est-ce qu que ça veut dire, tous ces chiens euh, qui veulent que, que ça n'existe pas, la vérité hein Tu vois Et ça aurait été important aussi. Parce que c'est une femme, c'est pas. Sûr, oui. <rire> et c'est une femme importante. Hein. Et, et, et euh, donc son nom aurait, aurait aidé hein, à, à une espèce de débat. Hein, qu'après on peut m'insulter, mais il y aurait eu sa lettre, il y aurait eu son. Donc tu vois, un livre, c'est compliqué. Il hein. y, y a le monde dans lequel on vit, qui n'est pas le même qu'en 70, qui n'est pas le même euh, qu'une qu histoire d'amour ça peut être une histoire de mots ça peut paraître fou, ça peut paraître mais ça peut être toutes ces choses là sont d'une complexité telle mais quand on fait un livre comme ça complexe c'est difficile effectivement de ne pas mettre toute la vérité mais là voilà elle dit à la radio c'est maintenant, maintenant toi qui vas recevoir aïe aïe. <rire> des, des insultes
0: c'est pas grave, ça, ça sera très bien. C'est <rire> qui va
2: J'ai mis des gants là, hein, t'as vu, je vais parler de tout cela. Hein. Mais euh, je, je, je veux bien débattre sur ce sujet-là, mais, mais avec elle, c'est pas possible. Elle est, elle est malade, et elle sortira pas de, de son. Donc je la mets là, mais, mais c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué les choses de la vie. C'est plus toujours plus compliqué que ce qu'on surtout si on veut rentrer dans un domaine comme les fleurs de cimetière. Je comme l'autobiographie, en un fait, c'est la vie. Ça. Donc il y a des choses que je n'ai pas dit. Et euh, dans ce euh, livre. Je ne sais pas si tu. Veux, euh, euh, non, non, bah, ah, je, ah, on, laissera tu ça. on laissera tout. Tu au Bien sûr, oui,
0: on laissera tout. C'est important, je pense, que ça fait partie ça, de l'âme. Ça fait partie du livre. Hein, qui...
2: Ça fait des choses qui se disent et qui se disent pas, qu'on ne peut pas dire.
0: Hein. Et. Euh, dans ce livre, comme d'autres livres, euh, on sent un regard assez politique euh, sur le monde. Euh, là, vous l'abordez à travers le thème de, de l'autographie où il y a des, des prises de position un peu comme euh, bah, la crise des migrants, le, le Covid, et on sent une, une grande désillusion par rapport à, à cette manière de déshumaniser un petit peu euh, le, le, bah, les hommes euh, bah, par les instances un peu politiques. Et, euh, et il y, y a quelque chose qui m'est euh, venu, c'est que quand vous vous racontez, euh, vous racontez beaucoup les autres. Euh, les autres sont très présents dans, dans votre vie. Et quand vous racontez les autres, quand vous faites des, des biographies, euh, votre présence aussi euh, est, est assez euh, prégnante, en fait, dans la manière dont, dont vous les abordez. Et donc il y a ce, ce nœud qui est euh, la, la profonde humanité, qui, cette vie qui réside en, en, en chacun de nous. Est-ce que c'est une manière de, de dire qu'on qu qu est un peu tous liés, que, que nos actions influent les, les uns sur les autres et, et qu'on ne peut pas se penser sans, poser, sans penser notre rapport au monde et aux autres
2: Oui, c'est une vaste question. Je... Wow. Euh, je pourrais répondre très vite. Oui, on ne peut pas se penser <rire> autrement. <rire> je pourrais répondre comme cela mais euh, je pense que euh, nous sommes la, la catastrophe n'est pas devant mais nous sommes dedans hein? nous, nous, voilà On, la, la vie, ce qui est étrange c'est que cette fin du monde puisque nous sommes d'un monde hein, d'un monde puisque nous sommes dans la fin d'un monde contrairement à tous les livres d'anticipation ça n'est pas pour l'instant c'est doux Hein, ça se passe doucement. Hein. Euh, voilà, comme si, euh, comme si on n'était pas dans la fin du monde. Hein. Comme si ben, on continue à acheter des voitures, on continue à, à être sur Internet, on continue comme si tout cela était... Euh, alors que nous sommes dans le trou. On n'est pas devant le précipice, comme on continue, les journalistes continuent à le dire, mais on est dedans. Hein. Et bon, voilà, donc une fin du monde... C'est du miel, ça ressemble à du miel un peu, hein, sauf euh, des histoires comme euh, on entend à la radio, là, des prochaines élections, mais sans cela c'est du miel. Et, euh, et donc euh, je suis obligé, effectivement, de dire ce que je pense, à ma manière aussi avec du miel, hein. voilà, c'est nous vivons dans du virtuel hein, quand je me promène là je vois des gens hein, sur la plage c'est bien, ils se promènent avec des chiens les chiens font toujours waouh wow wow, hein, ça, ça fonctionne quoi hein, c est, c est, et pourquoi pas pourquoi ce serait autrement on pourrait se dire hein, mais les choses peuvent devenir plus graves hein, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce là où nous en sommes mais pour l'instant on mais et il faut faire malgré tout puisque nous sommes dedans pour que tout pour que le processus en marche soit le plus humain possible hein? moi je ne sais pas si demain il y aura encore des, euh, des, 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 des éditeurs qui pourront faire des livres hein? le papier est, est manque très fort aujourd'hui et il va peut-être manquer beaucoup plus hein? euh, un éditeur m'a donné des raisons pour lesquelles ce papier manque et ça fait, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir à des trucs, euh, oui comment elle vient, comment le, le, le danger ou les choses viennent, hein, c est, c est, et parce que je, on ne sait pas, on n'en parle pas hein, du papier qui manque. Alors on dit c'est la Chine, ah ben oui c'est la Chine, sauf que la Chine c'est l'atelier du monde. La Chine fait pollue, mais c'est la Chine. Mais c'est pas nous qui polluons, c'est la Chine. Et la Chine, c'est à cause d'eux. Oui, c'est à cause d'eux. Pourquoi et bien Parce qu'elle fait des masques et des cartons. Pour Amazon et pour le visage. Ah bon Et c'est pour ça qu'on manque de papier Ah merde alors <rire> Donc, c'est pas... Mais pas seulement Amazon. Toutes les pizzas, les machins, le carton. On, on consomme, depuis, depuis le Covid, on consomme des quantités de papier, de boîtes qui arrivent, qu'on on achète les livres par boîte, par les livres, et puis autre chose. Ah oui ah ouais, mais c'est la Chine qui fait les cartons. Ah oui, c'est la Chine qui fait les masques. Ah oui. Ah oui, merde, alors... a des milliards de masques. Et y a du, quelle est la quantité de papier dans les masques Je ne sais pas du tout. C'est difficile à savoir. J'ai de savoir. J'ai essayé, je ne sais pas. Mais il y en a. Il y a des milliards. Et... Waouh Tout d'un coup, tu te dis, ah oui, bon, les choses peuvent arriver comme ça. Tu vois, on ne voit pas. Il hein. faut se mettre des masques, on se met des masques. Et puis, et il puis, n'y a plus de papier pour faire des livres. <rire> tu vois le truc hein où, ça, où, Comment les choses fonctionnent donc, je veux être conscient de tout cela, je parle pas de... Mais peut-être il n'y aura pas plus de livres. Peut-être on pourra plus faire du théâtre dans des, grandes, dans des grands théâtres. Peut-être le théâtre viendra du théâtre de rue. Peut-être on chantera dans la rue. Peut-être que les livres, ça ne sera plus des livres comme ça, mais qu'on fera comme, peut-être, pendant la Résistance, des trucs réonotypés qu'on sortira dans la rue. Parce que je crois beaucoup... Moi, euh, comme pour la, la, la culture quoi au, au circuit court et peut-être qu'il n'y aura que des circuits courts et, et que l'humanité se passera par les circuits courts le, le portrait de quelqu'un dans la rue le portrait de, 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 de choses autour dans son quartier, dans sa ville dans son village et de, de juste travailler là où on est parce que peut-être il euh, n'y aura plus la possibilité d'envoyer les choses à travers le monde et bien ben, je travaille là-dessus aussi, hein, à, à ma manière, de, de avec troupes, avec, hein, de, de euh, mais il y a des éditeurs aussi comme Marc Pichelin et tout cela. Je veux dire qu'on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'on, mais ben, l'association aussi, mais, mais plus peut-être quelqu'un comme Marc Pichelin aujourd'hui de des, faire des, des choses marteau. toutes simples. Hein, là, là, on fait des trucs là. On fait pas des trucs pour aller euh, de l'autre côté de la planète. On fait des trucs. Juste là. Mais vous aussi, vous êtes des radios qui pouvaient travailler sur... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de, de... Qu'est-ce que c'est le théâtre avec 3000 places hein, S'il si faut se mettre à deux bandes de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire tout cela hein et, et ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter là. c'est une maladie chronique et puis il en arrivera d'autres hein. ça ne va pas s'arrêter le Covid hein. c'est pas, pas de se vacciner que le Covid va s'arrêter hein. ou alors il faut vacciner toute l'Afrique et puis toute la... Hein. C est, c est donc on rigole là, quand on dit nous les riches on se vaccine, on est bien hein, voilà. on est chez les fous furieux quoi, hein. donc, eh bien, donc on fait il faut, pas, il faut réfléchir à ce que nous sommes et, et j'essaye j'essaye de réfléchir à un devenir où effectivement pourquoi pas faire le portrait des gens dans la rue hein. et, et parce que c'est la parce qu'il faut se battre et comment dire se battre c'est pas une bataille là la, le monde sera ou humain ou déshumain hein. euh, c'est doux là hein. mais si ça devient moins doux il faut faire que l'humanité gagne sur la déshumanité. Hein, quand on le voit avec, euh, avec donc les, la montée de, de l'extrême de droite dans le monde, pas seulement en France. Il faut faire que ouvrir les bras soit quelque chose qui va dominer sur fermer les bras. Hein. Euh, C'est tout. Hein, C'est ça. Hein. Quand, euh, quand dans la, la Roya, on demandait aux gens euh, « Pourquoi vous aidez les migrants hein, ?» euh, les, les gens, la première réponse c'était parce que parce que, ouais, parce que, mais pourquoi aller un peu plus loin, dites-nous un peu plus là. alors après ils nous disaient mais tu te rends compte qu'ils avaient tous tous, parce que et parce que ben bah ouais, parce que c'est par, pour cela qu'on est encore vivant aujourd'hui que l'homo sapiens c'est là, c'est parce que hein, c'est tout bête, hein, c'est juste sur ce truc là, parce que et, mais il faut que parce que continue il faut que parce que continue quoi <rire> voilà donc il euh, y, y a un peu tout cela aussi dans ce livre là je me pose obligatoirement cette question de faire que les êtres euh, qu ouvrent leurs bras hein, euh, et ne, ne, ne se tirent pas de fenêtre à fenêtre euh, comme dans les films d'anticipation hein, Qui y qu'on qu puisse euh, eh bien être avec l'autre, quoi. être euh, tout simplement avec l'autre, avec moi, mais avec l'autre.
0: retrouver l'humain, en fait. il voilà, faut, euh, <rire> faut trouver les solutions,
2: hein, d'être, de, de, d'être, de continuer, quoi. Hein.
0: et vous dites dans, dans ce livre, donc dans les fleurs de cimetière, euh, que ce serait votre votre dernier livre. Euh, chez vous, le dessin, parce que j'ai l'impression, sonne comme un, un désir de vivre, de, de s'épanouir. Et j'ai quelques difficultés à croire que ce sera votre oui. dernier livre. Et tu,
2: tu as raison, hein. vous avez raison, tu as raison. Il y a déjà, il y a trois livres qui vont arriver là. Un, un, un livre sur le, le chemin de Compostelle, là c'était « On a peint avec troupes des, peines, des pierres » qui sont mises dans le mur du chemin de composter. Ça a fait un livre. Dès qu'on fait quelque chose tous les deux, ça finit par faire un livre. J'étais en résidence à Grenoble tous ces temps-ci et j'ai fait les portraits des gens de Grenoble puisque je dis hein, faire les portraits. Donc j'ai fait un portrait de Grenoble à travers les gens de Grenoble. Euh, dans la mesure où je peux. Hein. Je n'ai pas vu tous les grenoblois mais j'ai essayé de voir un peu toutes les catégories des scientifiques aussi bien que les gens de la rue quoi, hein, de, de, de passer de l'un à l'autre euh, et là ça sort aussi c'est aux éditions Mosquito là, bon, un autre livre euh, d'enfants de, un livre d'enfants qui doit sortir aussi aux éditions Mosquito euh, avec Mariette Nodek avec qui j'avais fait la traverse la, euh, à l'association un livre sur la montagne elle était allée dans le Ladakh, euh, voilà, bon, enfin, des trucs. Plus, euh, je dois aller au Chili avec Emmanuel Lepage, ça va faire un livre, obligatoirement. Si je vais avec Emmanuel Lepage, je vois pas. Hein. Et, et puis, un livre, cet ét... on va aller cet été avec Troupes, si on peut, chez les Inuits. Ça, c'était un rêve d'il y a longtemps. Et là aussi, ça fera un livre, alors, euh, donc, c'est pas la dernière est-ce qu'il n'y en a pas d'autres <rire> Dans les cartes. Ouais. Bon, vous nous rassurez. Bon, 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 voilà, c'est mal barré pour que ça. Mais de toute manière, je vais mourir dans un projet. Pas... Ça, c'est sûr. Hein. Ce n'est pas le problème.
0: Combien il reste euh, Deux oui, minutes. Comment... Alors du coup, dernière question. Euh, bah, on va revenir un petit peu à au cœur un petit peu de, 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 de votre oeuvre j'ai l'impression le, le pinceau et l'encre de chine qui sont euh, quelque chose qui vous travaille une pratique que vous avez depuis de nombreuses années vous avez écrit dessus, vous avez fait euh, des livres, vous parlez de la musique du dessin par exemple et euh, vous avez essayé d'autres techniques avec euh, parfois en apportant de la couleur euh, et euh, ce que je trouve assez fascinant c'est qu'on ressent encore dans ce, dans ce livre là un émerveillement permanent au, au dessin un, un plaisir qui est vraiment un disciple euh, à, à la création. Et donc, enfin, deux questions, comment est-ce que finalement le pinceau s'est imposé dans votre pratique Est-ce que c'était très tôt, tout de suite, ou euh, avant où il y avait le stylo Et, euh, et est-ce que chaque matin, encore aujourd'hui, vous avez cette, ce même plaisir à, à voir les, les images naître euh, sur la feuille de papier
2: alors je finis, je commence par le dernier mot. Oui, j'ai toujours le même plaisir. Et là aussi, je vais mourir. Mais c'est pas triste hein, que je vais mourir. Attention, hein. quand euh, vous m'entendez dire je vais mourir, je vais mourir, moi, je n'ai pas du tout, ça ne m'embête pas. Hein. Voilà, j'ai vécu tellement belle ma vie que qu'est-ce que tu veux que j'attende de plus hein, mais En même temps, j'attends, oui, de voir. Je suis témoin de ce monde. Et, et ce monde, j'ai dit que c'est peut-être la fin d'un monde mais je ne trouve pas ça triste, hein, c'est quelque chose d'important, c'est la vie, hein, il faut faire que la vie aille vers la vie, mais, mais je ne trouve pas ça triste que ce soit la fin du monde, ni que je meure, hein, c'est comme ça, ça fait partie du, du chemin normal. Hein. Bien. Donc euh, Oui, j'ai toujours du bonheur. Avec le, le comme mon cousin le disait un peu quoi, si vous me donnez 50 de plus, j'arriverai à faire la vague. Il savait bien que 50 de plus, il ne ferait pas la vague. Mais euh, voilà, c'est, euh, toujours devant nous de pouvoir euh, s'améliorer, hein? euh, que ce soit l'écriture ou la, la radio, c'est toujours devant nous l'amélioration. Et c'est normal, on meurt c'est d'autres qui vont faire après d'autres et d'autres et d'autres qui vont aussi euh, se, se cogner devant les mêmes problèmes quant au pinceau qui est-ce qui me l'a appris euh, ben, j'étais à Futuropolis, j'étais avec euh, une plume je dessinais la plume quand j'ai fait passe le temps, hein, le premier comme ça c'était à la plume que je remplissais avec le pinceau après mais je, je, c'était à la plume et là c'est celui qu'on a appelé Moebius ou Jean Giraud là il, il est derrière moi, et il me regarde, il me dit « Mais pourquoi tu, tu fais à la plume, toi C'est au pinceau que tu devrais faire. » J'ai dit « Quoi au pinceau On peut utiliser le pinceau pour dessiner sur la bande dessinée ?» Il me dit « Moi, je fais tout comme ça. » J'ai dit « Quoi Tu fais Blueberry avec le pinceau ?» Il me dit « Oui. »« Ah bon Alors j'ai acheté un pinceau. <rire> » Mais donc c'est lui. Là, là, donc, mais ça compte tu vois, là, là ça compte terriblement, hein, puisque, euh, puisque ça a changé toute ma manière de faire après. Hein. Je lui avais même dit, mais t'écris aussi au pinceau. Oui, oui, j'écris au pinceau. Donc, je me suis entraîné à écrire. Au fond, j'ai copié. Voilà, euh, on ne <rire> le voit pas, mais en vérité, je pompe jean <rire> ben,
0: Merci beaucoup. Euh, ben, merci pour... Euh... Pour ce temps que vous avez consacré à Edmond Baudin. Merci. Merci à
1: vous. Voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vraiment, c'était passionnant hein, de pouvoir écouter Edmond Baudouin. Évidemment, si vous aimez Edmond Baudouin, vous pouvez laisser un, un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de façon à avoir la petite notification à chaque nouvel épisode. Et en ce moment, on a de nouveaux épisodes et de nouveaux sons euh, très, très souvent, hein, quasiment euh, tous les jours. Et puis, si vous aimez Dans ma bulle, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça nous fait bien plaisir en cette fête de fin d'année. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.